1: Приветствуем всех, кто слышит радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Целый целой из зарубежных газет к нам в студию уже вошел заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
2: Рассыпая по ковру. Здравствуйте, это я. И, как обычно, мне помогает вести эту программу наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и я же напомню, что вы можете принять личное участие в обсуждении тех материалов, которые сегодня заинтересовали Андрей Михайлович что он выбрал из всех публикаций в зарубежных СМИ о нашей стране. Надеюсь, вот, это
2: будет интересно и нашим слушателям тоже.
1: Ну, я думаю, что да. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать свои сообщения с комментариями на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Да, ну начнем, конечно, мы с прямой линии, которая вот состоялась в минувший четверг. Очень долгий шлейф комментариев тянется до сих пор. Все отметили без исключения не только аккредитованные в Москве корреспонденты иностранных изданий, но и те, кто не имеет здесь своих представителей журналистов, тоже, оказывается, смотрели эту прямую линию ну, в изложении, конечно, западных информационных агентств и так или иначе на нее откликнулись. Ну, во-первых, общий лейтмотив, но нужно было, конечно, как-то все это... Обхихикать, обсмеять В очередной раз, типа э, Хороший царь, плохие бояре э, Путин, значит, через голову Своего или эстаблишмента Не знаю, как правильно э, В русской транскрипции э, вот Обращается к простым людям И, значит, в ручном режиме Разруливает э, любую трудную ситуацию э, Вот такой вот Общий посыл, но давайте посмотрим Как это было э, в деталях Итак на телевидении Путин играл излюбленную роль ⁇ Российский мистер улажив все проблемы ⁇ Мистер улажив все проблемы с большой буквы каждое слово. Так, а заглавил свой комментарий в Нью-Йорк Таймс, влиятельно известный американской газете, журналист Нил Макфарквар. Что он пишет? В 15-м выписке своей ежегодной прямой линии Владимир Путин был отчасти опры Уинфри. Опры Уинфри, это американская uh -huh. телеведущая, супер популярная, супербогатая, кстати говоря, отчасти царем Соломоном, отчасти отчасти мстителем, борящимся с некомпетентной бюрократией, в значительной степени современным царем. Вот так считает Макфауэр. Телевизионное мероприятие в формате общего собрания включало в себя обычный водопад из экономической статистики, обеспокоенности социальными проблемами, горские заявления по внешней политике и взгляда украдкой на личную жизнь Путина. Ну, с точки зрения журналистики, здорово. Взгляд украдкой, горстко заявлений. По внешней политике, <связываю> те, кто смотрел прямую линию, на все основные вопросы даны были ответы. Вот. Взгляд украдкой на личную жизнь Путина, ну, честно говоря, Путин беседует с девушкой, больной раком, да, мы еще вернемся к этому, когда будем обозревать их отклики на его прямую линию из города Апатиты. Вот чисто эмоционально отреагировал рассказал про своего отца, что было то же самое, да. Я не думаю, что этот взгляд у Человек говорил то, что думал, и это очень было эмоционально, и был вообще один из лучших эпизодов в прямой линии, как свидетельствует опрос общественного мнения, наиболее доверительных, пожалуй. И тут президент не то, что очки какие-то набирал, он просто говорил то, что думал, видя... То, что происходит,
1: ну, Давайте... Провоков он рассказал, что не хочу, чтобы они Прав Когда да? о
2: принцами крови рассказал: говорит: помите меня правильно, вроде как даже извиняюсь перед э, россиянами и перед иностранными журналистами, но не лезьте в мою частную жизнь. Сейчас будете дежурить у детских садов, у школ, где они учатся, подкарауливать, что-то спрашивать. Такой-сякой мальчик. Ну и зачем ему уродовать жизнь-то? Ну, правильно, по-моему, э -э -э, президент линию избрал. Многие с этим не согласятся, на Западе так не делают. На Западе там и зятья сейчас, и, и дочки, и внучки, -э -э. если говорить об Америке, и о других странах тоже. Ну вот у нашего президента такой вот взгляд на жизнь. Это его право, честно говоря. И можете правильно... Вот поставьте каждый себя на это место. Я думаю, что вы согласились бы с его точки зрения. Ладно, читаем дальше-то. Господин, значит, Нила Макфаркуер из «Нью-Йорк Таймс». Все должно было выглядеть спонтанно. Организаторы объявили, что прислано две, эм, более чем 2,5 миллиона вопросов даже 2 миллиона 600 тысяч. Но автор видит очевидные знаки того, что прямая линия была заранее подготовлена. Это и отсутствие действительно жестких вопросов, и внешне легкие возможности для президента набрать очки перед публикой. Жестких вопросов. Значит, дальше они будут говорить, что значит, говорили о ужасной бедности, о значит, вопиющем некомпетенции чиновников, не чтобы делать, о коррупции, еще чего. Куда жестче-то? Мне хочется спросить наших зарубежных коллег: ваши лидеры готовы вот так вот побеседовать со своим населением? Попробуйте, вы там такое с таким столкнетесь, с таким ужасом, с такими проблемами. Вы этого боитесь. Вы никогда в жизни этого не сделаете, потому что есть элита правящая, да, мы правим вами, и есть остальной народ. Через суды, ради Бога, мы знаем, как суды действуют на Западе. Бог мой, сколько обиженных, сколько несправедливых приговоров, даже в отношении наших собственных вот, сограждан мы видим. А вот так вот побеседовать напрямую, через любые значит, обменники информации, по телефону, через вот новые значит, цифровые технологии, интернет-видео, вопрос. Я сам, чего только нету, пожалуйста. Задавайте вопросы о, вопрос о главе государства. Это гигантский массив для понимания того, что происходит в обществе. Никакой социологический опрос этого не сделает. Целые команды сейчас работают в Кремле над обработкой этих вопросов, понимают, чем живут, живут люди, чем они недовольны, чего они хотят, чем довольны, и как дальше строить нашу внутреннюю политику. Да и внешнюю тоже, кстати говоря.
1: Да, и мы, между прочим, вот интересовались, когда узнавали о вот этой девушке из города Апатиты, которая mm -hmm. сейчас проходит лечение уже здесь, в Москве, выяснилось, что она совершенно из неблагополучной семьи, то есть это не какая-то, вот, знаете ли, выдвиженка, что называется, из народных масс для того, чтобы чая не народу донести, до президента абсолютно нет Да
2: ужас же, она сказала, что, смотрите, четвертая Меня неправильно диагностировали, нет больницы Нет ничего, это не жесткий вопрос а вот господин, значит, из «Нью-Йорк Таймс» Макфаркур пишет «Это были внешне легкие возможности для президента набрать очки перед публикой. Господи». Дальше считаем его же. «Путин сочувствием выслушал всех тех, кто заявил на шоу о, св о своих проблемах, включая больную раком, учительную, возвращающую низкой зарплаты и женщину, чей дом немедленно гниет после потопа». Практически во всех случаях он выразил удивление, что проблема еще не решена. Учитывая, что какой бы вопрос ни затрагивался, федеральное правительство выделило на это деньги. И пообещал заняться ею, и, кстати, виновниками, в тот же час, говорится далее. Ну да, пообещал действительно. Деньги выделены на местах почему-то значит, тормозится реализация этих средств, выделенных на конкретные нужды. Президент должен об этом знать. И он видит об этом по сигналам прямой связи. Вот та самая вертикальная связь, которая не была в Советском Союзе. Да, давайте дернем тогда, пожалуйста. Раз вот местные чиновники дезинформируют региональных, а региональные и федеральных, а от людей-то исходят совсем другие сигналы, это здорово. Я уверен, что в любой стране, Европы, Америки.. Японии, там, возьмите какое угодно. Если это будет, вы то же самое увидите. Читаем дальше: для тех, в чьей жизни есть какое-то несчастье, быть избранными для прямого разговора с Путиным, сродни выигрышу в лотереи. Констатирую журналист, можно согласиться, потому что президент обещал помочь практически каждому. А у правительственных чиновников, которых ответь, отметили, возможно, была противоположная реакция. Правильно. Те, кто не делал то, что обязан был делать на местном уровне, на региональном уровне, на федеральном уровне, они получат свое чтобы не жиром, так сказать, гуседом глаза не заплывали, а остальным жиром все тело. Ладно, идем дальше. Корреспондент французской Ле Фигару, Эммануэль Гриншпан, пишет. «Прямая линия показала Путина в роли, которая ему больше всего нравится. Это роль благосклонного отца народа, контролирующего все ситуации. «Как я могу помочь вам лично?» спросил одной женщины, а другой пообещал. «Я вас навещу». «Ну да». Как вам помочь лично, это вот э, женщина, которая действительно была больная раком, молодая м -м, девушка, да, а другая, которая дом гниет, я, он собирался ехать в Удмуртию, и говорит, я вас навещу, mm -hmm. у меня есть визит в Удмуртию, что-то такого-то, да, я вас навещу. И губернатор побежал на, 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 на цыпочках, скорее, смотреть, что там происходит на самом-то деле. И наверняка сказал, слушайте, ребята, а почему я этого не знал, скажет губернатор, а может, и не скажет. Вот. Россияне задают президенту вопросы, как говоря, о снижении уровня жизни. Они описывают страну весьма далекой от смягченной картинки официального телевидения. Владимир Путин, судя по его виду, тоже изумлен. Но у него есть средства защиты. Эти проблемы должны решать местные власти. Тем не менее, часто он обещает заняться именем лично. И этими проблемами лично передает журналист. Ну вот, интересно... Я думаю, мы сейчас продолжим после да -да -да. небольшого перерыва, который сейчас будет, эту тему, потому что там такие нестыковки и такие удивительные противоречия, вы их сами увидите. А мы ждем ваших уроков.
1: В студии заместитель редактора редактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И со мной, со мной в студии, я имею в виду, Лена Фонина, наша ведущая.
1: Да, и Андрей Михайлович продолжает нас знакомить с материалами зарубежной прессы. Вот, казалось бы, да, прямая линия с президентом Владимиром Путиным была в прошлый четверг. Еще недели не прошло. Кажется, уже так быстро время бежит, что Нет, это так давно было.
2: тут огромный шлейф, значит, идет по осмыслению этой прямой линии. Они все время к ней возвращаются возвращаются. Говорят и говорят... Знаешь, Лен, вот я не знаю, может я свое мнение выражу, конечно, свое. Какая-то даже зависть есть. Типа, вот они так могут сделать, а вот наши лидеры такого не делают. И поэтому с с утроенной, значит, иронией, с утроенным троллингом, э, обрушивается на э, сам формат прямой линии президента э, общения, значит, вот с населением России э, на вопросы. Мы сейчас еще посмотрим на нестыковки, которые там угу. у них вылезают в одном и том же э, репортаже. Ну давай продолжим, что ли? Там да, угу. давайте. Итак, да, обсуждаем, что пишут зарубежные наши коллеги-журналисты о прямой линии президента России. Она была 15-я по счету, состоялась с минувший четверг 15 июня. Ну вот, меньше, чем неделю назад. Мы как раз обозреваем вот этот вот недельный период. Итак, россияне задают президенту вопросы, говоря о снижении уровня. Это я сейчас цитирую Эмманурия Гриншпана из «Французской Фигаро». «Россияне задают президенту вопросы, говоря о снижении уровня жизни. Они описывают страну весьма далекую от смягченной картинки официального телевидения. Владимир Путин, судя по его виду, тоже изумлен. Но у него есть средства защиты. Эти проблемы должны решать местные власти. Тем не менее, часто он обещает заняться ими лично», — передает журналист. Посмотрим, что же, так сказать, в качестве примеров-то. «Нормальная работа этой прямой линии все же была нарушена троллями», — полагает автор статьи. Десятки неприятных вопросов один за другим выводились внизу на маленьком экране в кружках. Какие тролли-то, господи? Итак, первый канал, значит, ВГТРК, Россия-24, официально транслируя эту линию, и выводили все, что появлялось сейчас в эфире. Люди и в России, и в других странах. Кто за этим следил, в прямом эфире могли смотреть, какие вопросы задают Владимиру Путину. Типа, помогите мне купить котенка, до да, когда ты наконец уйдешь, мы тебя ненавидим и так далее и тому подобное. Там даже Самые жесткие были.
1: Наш журналист отдел политики, Ром Голованов, увидел свой э, вопрос, вот так бегущий бегущей строкой, да, 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 потом да. об этом написал. да? Итак, появлялись на маленьком экране в кружках три срока
2: президентства. Может, достаточно? Правда, говорят, что Навальный, оппозиционер, пишет в скобках значит корреспондент Фигаро, потому что господин Навальный во Франции известен так же, как Макрон у нас был известен до января этого года, когда сказать, его выставили определенные силы в качестве человека, который должен стать новым президентом Франции. Или теперь Навальный про вас фильм снимает? Вопросы, присланные по СМС, должны были проилустрировать цунами обращения россиян к своему президенту. По внешней политике вопросов было мало. Но они дали возможность Путину предложить политическое убежище экс директоров ФБР Джеймсу Коми. Слушайте, где чувство юмора-то у французов? Ну ладно, англичане. Ну ладно, там немцы. Но французы-то, господи, раблея, переворачивается в граву. Да Путин просто пошутил тонко очень. Да, Дали Сноудену... Если господин Коми кому-то что-то разболтал, можем дать и ему. Путин при этом не улыбнулся. Они решили, точно, он предлагает бывшему директору ФБР политическое убежище. И, ну, давай, значит, Путина пола поласкать. Вот он чего-то задумал-то. Да он вообще политическое убежище бывшему директору ФБР. Да бывший директор ФБР остается, ФБР, он там мозга козь. Ребята, вы говорите о троллинге, который был в СМС-сообщениях. Вы не почувствовали троллинга на вашем новом языке? Мягкая ирония, господи, чувство юмора в языке Путина. Ладно, итак, дальше, оправдать, да, по внешней политике вопросов было мало, но они дали возможность по коме, дальше читаем, значит, Фигаро, оправдать российскую интервенцию в Сирии, как абсолютно бесценный опыт для вооруженных сил России, господи, российская интервенция в Сирии, значит, законный президент Асад приглашил, в отличие от американцев, нашу страну, значит, помочь ему бороться с террористами, с ИГИЛом, с этим пресловутым запрещенным в России и в других странах, Почему интервенция? Почему такой термин? С чего взяли. А чем-то занимается западная коалиция? Не интервенции, что ли? Молчат наши
1: уважаемые коллеги. Да, сбитые сирийские самолеты, по-моему, лучше Ну, Где-нибудь там, в Тулузе,
2: в Марселе, в Гавре, средний француз, или молодой француз, вот такую вот, эту вот заметку в Фигаро, и думают, ну ты, оказывается, Россия-то интервенция в Сирии занялась-то. Собака такая-то, против нашего западного мира. Интервенции, вот они же эти империалисты, вот же они экспансионисты и так далее. Ну как так можно писать, я не понимаю. Да, абсолютно бесценный опыт для вооруженных сил России. Действительно, я думаю, для американской коалиции, которая там... У нее посмотрите, кстати, на YouTube, что они там делают с тепловизоров, с сапачей. Стреляют АБК по кому? По палаткам, по строениям и еще чего-то. Там в ошметке летят женщины и боевики, и вместе с ними и гражданское население. Так вот, для нас действительно бесценный опыт посмотреть, как современное оружие, предназначенное для борьбы с потенциальным противником России, работает вот на таких фронтах, фронтах в Сирии против террористов. Ладно, и сказать о новых американских санкциях. Россия всегда жила под санкциями, передает корреспондент. Ну правильно, то, что Путин им сказал, то и было. Хватит с французами. Вашингтон-Пост. Дэвид Филиппов. Американская газета. Читаем. Столкнувшись с волной народных волнений впервые за несколько лет. Так интересно. Что за народные волнения у нас были в России? кто им знает об этом? Уважаемые радиослушатели. Значит, что восстание, бунты, э, сотни погибших э, что там было? Народные волнения. гулял. Народные волнения, да. Mm. Итак, столкнувшись с народной, волной, волной народных волнений, впервые за несколько лет российский президент вышел в прямой эфир на национальном уровне, чтобы убедить граждан в том, что их жизнь будет улучшаться. Это что Путин ему так сказал? Я вышел в эфир, чтобы убедить, что будет жизнь улучшаться. С чего взял господин Дэвид Филиппов? А он вообще в курсе, что прямая отец линия которого... с
1: президентом проводится ежегодно? Отец
2: которого, наш, так сказать, с корнями российскими, отец которого погиб в терактах 11 сентября в одном из самолетов, который всегда отличался, я помню его, взвешенным отношением к России. Но вот такие фразы давать. но это же фейк сплошной. вранье это, если говорить по-русски. Президент вышел, чтобы убедить, что жизнь будет улучшаться. Президент решил послушать вопросы. Я отвечал на их, вот и все. Судя по неприятным вопросам, на которые кремлевский лидер отвечал всего, euh, отвечал четыре долгих часа, россияне так не считают, что жизнь будет улучшаться. Господи. То есть Путин сказал, видимо, решил, сейчас я скажу, что у вас жизнь в России у нас отличная, а вот его взяли и опустили. Читает обычный американец толстопузы, где-нибудь в каком-нибудь городке, сожрав в Макдональдсе, простите меня за эти вот э, дефиниции, э, свой гамбургер. Вот. И думает, вот как там у них-то все. Андрей да?
1: Михайлович, я просто представляю, чтобы написали те же зарубежные журналисты, если бы все 4 часа звонили люди из регионов и говорили «Владимир Владимирович, спасибо огромное вам за то, что мы так хорошо, так замечательно живем». Да вот так
2: Все так, бы, смешали, вот, да. вот, так, Известно да бы началось. С чем, да. Да.
1: Читаем дальше
2: Дэвида Филиппа. Всего три дня спустя после протестных выступлений более чем в 180 городах по всей России. Мы все их видели, почувствовали. прям трясем смотрите, с протестных выступлений. Путин прибег к ежегодному телемосту прямая линия с президентом, чтобы сказать, что российская экономика демонстрирует признаки роста после длительной лицензии. Ну, действительно демонстрирует. Это статистика. Это статистика, причем и западная тоже демонстрирует. И в общем и целом мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему. А что тут плохого? По-моему, любой лидер нации должен так сказать. Мы будем двигаться к тому, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему. Правильно. Ну, вопросы, поступавшие от зрителей со всей стороны, не особенно это отражали. Вот, опять-таки, больной раком, учительный Сибири, 280 долларов э, в месяц. Э -э, тщательно спланированное шоу традиционно стало показательным спектаклем для Путина, демонстрирующего, что он понимает проблемы своего народа и знает, как с ними разобраться, говорится в статье. «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с основными вопросами?» – написал один из зрителей. «Если Путин увидел эти комментарии...» Он сказал, что следит за ними. Он никак не отреагировал в Именно на этот вопрос он ответил. Какие поставные вопросы? Начал читать бегущую строку и отвечать вопрос за вопросом. Ну, Дэвид, это просто непрофессионально. Давайте продолжим после небольшой да,
1: паузы. Да, я напомню нашим радиослушателям, что вы можете по ходу, вот как раз, знакомства вашего с материалами зарубежных коллег писать на WhatsApp и Вайбер. Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсоморская правда.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов, И... как всегда с кипой газет зарубежных прессы к да, пришел. Это
2: понятно, да. И э, наша ведущая радио Комсомольской правды Елена Фонина.
1: Да, вон как зацепила зарубежных журналистов прямая линии с президентом Владимиром Путиным. У меня
2: очень много э, есть еще всевозможных э, примеров о том, так сказать, как они об этом пишут, э, что говорят. Э, ну давайте, чтобы завершить буквально эту тему. Сейчас, господи, вот скипы газеты, вот ты мне сказала.
1: Да, я пока, давайте напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете комментарии присылать на WhatsApp и Vapor 8 967 200 ровно 9702. Нашли,
2: Андрей Михайлович? Да, нашел. Uh -huh. Чтобы просто завершить эту тему, немецкую, надо же взять уголочек-то. Таги Сайтинг, обозреватель Клаус Хельге Донат пишет. Ну, режиссером этого полюбившегося в России формата, в первую очередь, было важно транслировать людям чувство спокойствия, уверенности и защищенности, ну, он так считает. Далее. Прямое решение симулирует, симулирует, не стимулирует, а симулирует взаимодействие между народом и руководством, которого на деле давно уже нет, как нет и доверия» товарищи. Только что рейтинги пришли свежие. Значит, 90% одобряют внешнеполитическую деятельность Путина. Там 80 с лишним процентов одобряют деятельность внутреннюю, еще чего-то. Рейтинг только против коррупции. Вот борьба с коррупцией впервые опустился ниже 50%. 48 там. Сейчас составляет надо, говорит, жестче действовать против коррупции. Но все равно народ доверяет и общий рейтинг доверия президенту России составляет 73%. Ну, это тоже статистика? Или вы считаете, что это все фальш, что ли? Чуть сильнее надо, как говорил наш классик-то. Ну,
1: Андрей Михайлович, давайте послушаем. Дмитрий из Саратова нам дозвонился. Давайте. Дмитрий, Здравствуйте.
0: Добрый день. Да, добрый день, здравствуйте,
1: приветствую вас. Здравствуйте. Я
0: вот хотел бы задать вопрос, который вот меня очень сильно волнует, и на который мне вот ну пока никто толком ответит. Ну, может. давайте,
1: может. давайте,
2: попробуем ответить, вот мой муж.
0: И президенты, многие люди говорят, что мы в Сирии получили не просто опыт вот, военный, а бесценный военный опыт. Угу. Я вот хотел бы понять, вот как вот мы воюем, вот ну, можно сказать, с папуасами, у которых нет ни авиации, ни ПВО, ни рыбы, ни современных средств противотанков, ну ничего, получаем бесценный опыт. А что же будет с нами, вот если мы с более-менее серьезным противником воевать
2: начнем? С смотрите, какая штука. Есть такое понятие, там, тепловизор, да? Можно воевать в ночных, да. в ночных условиях. А, сейчас мы применяем его, как вы, вы против папуасов, а, но не дай бог, придется угу. воевать серьезно, хотя мы этого никто не хочет. А эти же самые технологии военные а, могут применяться и против другого, более серьезного противника. Мы и говорим о высокоточном оружии, которое давно было у американцев. Мы сейчас только. Подходим, значит, примерно, так сказать, к этим качественным показателям. Мы его используем, мы его испытываем, мы его швыряем из Каспии, из кораблей, из самолетов, среди Средиземноморской акватории, из подводных лодок. Спорим, как точно оно попадает, насколько точно, и видим, что мешает ему попадать. Или почему, наоборот, оно здорово работает. И, может быть, еще довести до ума, чтобы оно совсем здорово работало. Это и есть тот самый бесценный опыт. Я уж не говорю о наших групп спецназа в реальных боевых условиях. Угу. Если когда-то вдруг придется действовать на других театрах военных действий, этот опыт может пригодиться. Вот такой примерно будет мне, вам мой ответ.
1: Да, и если учесть, что эти самые папуасы чуть не уничтожили такую страну, как Сирия...
2: И Ирак с... уже уничтожили. Совершенно верно. А Иракская с профессиональная вооруженными армия, силами... подготовленная американскими угу. э, инструкторами и снабженная самой современной техникой, просто разбежалась.
1: Да, и нужно учесть, в общем, откуда ИГИЛ пошел и кто, собственно, там находится среди тех кто отвечает за военную подготовку этих самых папуасов о которых вы так небрежно говорите ну тут мне кажется нет, несколько ну, ну,
2: ну, человек спросил мы отвечаем это как, понятно, как? Да. А... Ответ, или нет наш ответ это ему судить евгений но передача наша будет вториться
1: и самара с нами евгений здравствуйте
2: здравствуйте прости
0: что касается поддержки 70 80 90 процентов тут трудно что-либо возразить но кроме успешной на мой взгляд политики во внешней есть еще местные чиновники, которые тоже являются властью. Mm -hmm. Люди в основном-то как раз недовольны не ими. Вот сейчас последний скандал. да, Одинцовский район. Надо снести 5000 домов, которые стояли 50 лет. Вдруг нашли газовую трубу «Газпромовскую», которая проходит в опасной близости. Трубу перенести нельзя. Надо снести пять тысяч домов. тот то добавить. я
2: об этом не слышал, Евгений.
0: Это
2: ну вот, ну а вот вы, откуда, вы откуда, в... откуда если не секрет, вы это взяли такую информацию? Вы же Что сами Самара секрет, это... говорите про Московскую нет, область.
0: Нет, нет, нет. Это секрет, это никаких секретов. Это по телевидению был сюжет.
2: Пять тысяч домов снести.
0: Чтобы 5
2: тысяч, домов, тысяч... 5 тысяч Заим, чтобы... домов в Московской области. Вы знаете, давайте, как говорят, спасибо большое за сигналка Мы займемся этим. Значит, давайте действительно мы это рассмотрим. Если это правда, то мы обязательно об этом напишем и в Комсомолке, и будем говорить по радио, потому что наш регион московский, здесь все под боком.
1: Но, Евгений, смотрите, если это не так, если отвечать за ваши слова. Если на какую-то
2: там фейковую, как сейчас модно говорить, инфу, то
1: тогда, конечно, будет мы ее развенчивать. Uh -huh. а, тем более, что у нас есть в комсомольской правде московский отдел. Нет, нет, все, который... все есть. Не, черт все черт все отлично. Там... В... Все, нет, что выясним, обещаем. Выясним. И
2: совершенно страшные могут быть инициативы на местах местных, так сказать, лютых чиновников, которые могут пойти на это, но 5 тысяч домов в Московской Где области. Взять, и тысяч
1: домов, слушайте, во-первых. Ну,
2: может быть, речь идет о, так сказать, участках. Нет участков дачных, я не знаю. Это же квартирные дома.
1: Евгений уверяет, что нет что это большие дома. Ладно. Это, а, да, да. Ну, это сумма
2: 5 тысяч многоквартирных домов. Слушайте, я это даже же... представляю. Это сотни тысяч людей. Ну вы что, это как-то... Это
1: вы что то да. Мы посмотрим, а вдруг
2: действительно. Спасибо, Евгений, за сигнал. Будем проверять.
1: Угу. А, да, ну и давайте, может быть, еще один звонок. Петр Михайлович с нами из Перми. Здравствуйте. А, из а Три, прошу дверь,
2: прощения. Твери, конечно. Здравствуйте, Петр Михайлович.
0: Здравствуйте. Я по поводу вот, президента. Вы вспомните, вот я давно родился и еще помню похороны Сталина. Uh -huh. вот. И у нас кажд, каждого э, правителя, вот, Хрущев, прочее, 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 превозносили патриты в каждом кабинете. Но стоило только уйти и начиналось там... Ну, неприятные истории, как говорится. И так, и так, и так, и так. Не получится ли так с Путиным?
2: Я не знаю, как получится с Путиным, но вряд ли. Но я должен сказать, что в любой стране, и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в любых других висят э, действующих президентов, или лидеров, или королей, или королев портреты. Э, так положено э, по этикету. А получится так с Путиным или нет, я не знаю. По-моему, не получится мне кажется, что наш президент честно и достойно выполняет свои обязанности.
1: Да, ну вот что нам пишут. Добрый день, уважаемые ведущие. По моему мнению, Россия сейчас находится В схожем положении, как Югославия В 1999 году Санкции, окружение войсками НАТО Приграничные учения НАТО А далее бомбежки и разделение страны
2: Ну, Ребята, мы не Югославия все-таки Они тогда просили, дайте нам хотя бы С-300 У нас уже есть С-500 И западники об этом прекрасно знают Более того, пока у нас есть ядерное оружие Я, Баранов Андрей Михайлович Гарантирую вам, ни один вменяемый Политик на Западе Включая президента Соединенных Штатов нынешнем и будущих никогда не начнет с нами глобальной войны.
1: Так, Михаил, слушаем. Михаил, здравствуйте. Из Ставрополя, да, Михаил, здравствуйте. Ну, для меня
0: в некоторой степени вот эта прямая линия, это еще одна показатель беспомощный, к сожалению, беспомощный, к сожалению, нашей власти. Потому что те вопросы, которые ну, для меня, например, очень больной вопрос больной для всех предпринимателей. Это новые кассовые аппараты. Онлайн-кассы, так называемые. Власть издала закон и не смогла организовать выпуск этих фискальных накопителей. Предприниматели вынуждены по 20, 30, 40, 100 тысяч выложить. За никому ненужную затею. Mm -hmm. Во Всяком случае... Во всяком случае, не самую актуальную на сегодняшний день.
1: Да, Михаил, спасибо вам огромное. Я обещаю, что вот на следующей неделе мы я запланировали. Чувствую, эфир. Говоря, не, не нет, в теме. нет, я в курсе, который будет как раз касаться вот этой темы. Мы пригласим специалиста, вот который как раз и ответит на ваши вопросы, на все эти облачные технологии, вот эти платформы, которые предлагают скассовые аппараты, Опять которые это, нужно заменять.
2: Кстати говоря, оттуда.
1: Ну, поговорим об этом обязательно, Михаил. Так что вот ну, планируем на следующей неделе э, именно вот э, этот разговор э, затеять более подробно, потому что с 1 июля это станет обязательным, насколько я помню. Э, Василий из Белгорода с нами. Василий, здравствуйте. Добрый день. Э, ну, для нас это никак не... Вот мы сейчас читали заголовки
0: газет. Э, мы давно уже ждали таких, и будет еще хуже. Э, хаити – это движение «Антимайдан», интернет-ополчение, партия «Великое Отечество». Мы давно уже это ждем. Это, Это вы о чем меня... сейчас? Подождите. Ну, вот вы сейчас читали заголовки. Вот uh -huh, Путин, uh -huh. то, то то А, да-да, вот, понятно. Вот, вот все заголовки. Это истерия будет еще хуже во всем мире, потому что, ну, во-первых, честно, им всем завидно. Ну, ну честно, вот ну, никто, ну, никто не так не имеет такой поддержки в мире, как Владимир Владимирович. Ну, это правильная поддержка. Ну, действительно, его внешняя политика, ну, просто нас, э, ну... Так в это
1: ж не верят. Говорят, врете во все. Все это подтасовано. Нет никакой ну, поддержки. Об,
0: это, об этом мы говорим. Это э, троллинг, который будет во всем мире против. И чтоб, чтобы нас, потом еще такие друзья Навального, еще убедили, что да, правда, это же не может быть. Ну вот. Uh -huh. А мы будем с этим бороться. Ну и самое главное, э, что наша задача с вами, дорогие друзья россияне, чтобы э, прийти на выборы в 2018 году, несмотря на то, чтобы были выборы, а не майданы. И Владимир Владимировича задача, знаете, выборы выставить, свою кандидатуру. Вот ну, это вот Понятно, позиция. но
2: пока он, значит, интригу держит, не сказал не да. Ни будет нет. правильно, будет держать все
0: правильно.
2: Ясно, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
1: Да, ну у нас остается буквально, насколько я понимаю, полторы минуты. Да, вот минутку уже. Сколько остается? Да? Минутка, Андрей Михайлович. Хотели мы еще про фильм Оливера Стоуна поговорить, который да. сейчас идет на Первом канале, показывают его. До этого прошел на одном из американских каналов.
2: Ну, вообще, говорят, что клеймят Оливера Стоуна, зачем он дал Путину вообще возможность высказываться? Это сплошная пропаганда про прокремлевская, попал под обаяние, под влияние, вот нарезал те куски, которые, в общем-то, были выгодны Кремлю, а на самом деле все не так, и, и Путин – это ужас». Ну, вот все, что я могу сказать сейчас за, за, за минуту. У меня были тут и цитаты заготовленные все. Но спасибо нашим слушателям, что откликнулись на предыдущую тему с нескольким запозданием. Но мы должны были высказать, выслушать, простите, ваше мнение. И за это вам огромное спасибо. И по телефону, и вот по WhatsApp.
1: Да, и плюс к этому, насколько я понимаю, Андрей Михайлович, нам еще и задания были даны. Более да. подробно узнать о некоторых темах, о которых говорили наши радиослушатели. Ну, фильм-то
2: что... еще идет по российскому телевидению. Можете я в следующую среду и вернуться к этой теме. Спасибо вам большое.
1: Да, в студии были заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И как всегда мне помогала наша радиоведущая Елена Афонина. Прощаемся до следующей среды. До свидания.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.